0: NewsMed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Descobertos fatores subjacentes ao ganho de peso associado à cessação do tabagismo. Benefícios e danos de diferentes farmacoterapias para adultos com sobrepeso e obesidade. Dupilumab em crianças com asma não controlada diminui as exacerbações da asma e melhora a função pulmonar. A ansiedade pode aumentar o risco de comprometimento cognitivo. Réplica do estômago desenvolvida em laboratório inclui músculos, células nervosas que controlam a contração do tecido do estômago e tecido contendo glândulas ácidas. Técnica de impressão criou um equivalente da pele eficaz capaz de curar feridas. Jejum intermitente pode ter um papel benéfico na melhoria dos resultados de saúde relacionados à obesidade. Tratamento da obesidade Medicamentos anti-obesidade são significativamente subutilizados. Tratamento com rivaroxabana versus apixabana aumentou o risco de eventos isquêmicos ou hemorrágicos maiores em pacientes com fibrilação atrial. Pesquisa descobriu fatores subjacentes ao ganho de peso associado à cessação do tabagismo. Pessoas que param de fumar geralmente ganham peso, o que pode fazer com que alguns indivíduos comecem a fumar novamente. Os fatores subjacentes a este tipo de ganho de peso não são totalmente compreendidos. Sabe-se que micro-organismos no intestino, o que se chama microbiota, podem influenciar aspectos da saúde humana e têm sido implicados na obesidade. Em estudo publicado na revista Nature, pesquisadores relatam evidências de estudos em camundongos e humanos que apontam para a microbiota como tendo um papel no ganho de peso associado à cessação do tabagismo. Essas descobertas podem ajudar nos esforços para permitir que as pessoas evitem os efeitos colaterais associados a parar de fumar. Revisão de ensaios clínicos resume as evidências sobre benefícios e danos de diferentes farmacoterapias para adultos com sobrepeso e obesidade. A farmacoterapia oferece uma opção para adultos com sobrepeso e obesidade reduzirem seu peso corporal se as modificações no estilo de vida falharem. Neste estudo publicado no The Lancet, pesquisadores resumiram as evidências mais recentes sobre os benefícios e danos dos medicamentos para a redução de peso. Com exceção da levocarnitina, todos os medicamentos reduziram o peso corporal em comparação com a modificação do estilo de vida sozinha. Os resultados demonstraram que, em adultos com sobrepeso e obesidade, a fentermina topiramato e os agonistas dos receptores de GLP-1 provaram ser os melhores medicamentos para reduzir o peso. Dos agonistas de GLP-1, a semaglutida pode ser o mais eficaz. Dupilumab em crianças com asma moderada a grave e não controlada diminui as exacerbações da asma e melhora a função pulmonar. Crianças com asma moderada a grave continuam a ter complicações da doença, apesar de receberem terapia padrão. O anticorpo monoclonal Dupilumab foi aprovado para o tratamento de adultos e adolescentes com asma, bem como com outras doenças inflamatórias do tipo 2. Neste ensaio clínico publicado pelo The New England Journal of Medicine em pacientes com fenótipo inflamatório tipo 2, a taxa anual de exacerbações graves da asma foi de 0,31 com dupilumab e 0,75 com placebo, uma redução do risco relativo no grupo dupilumab de 59,3%. O estudo concluiu que, entre as crianças com asma moderada a grave e não controlada, aquelas que receberam Dupilumab como complemento tiveram menos exacerbações da asma e melhor função pulmonar e controle da asma do que aquelas que receberam placebo. A ansiedade pode aumentar o risco de comprometimento cognitivo. A ansiedade ampliou o risco de comprometimento cognitivo leve em pessoas sem comprometimento cognitivo com beta-amiloide elevada. Embora os depósitos de amiloide aumentem o risco de comprometimento cognitivo independentemente, houve uma interação aditiva significativa entre a amiloide e a ansiedade, relataram os pesquisadores no estudo publicado na revista Alzheimer's and Dementia. Não houve efeito semelhante com a depressão. No que se trata de saúde pública, também foi descoberto que controlar a ansiedade na velhice com atividades físicas e apoio social pode diminuir o risco de comprometimento cognitivo leve de uma pessoa. O estudo concluiu, portanto, que a ansiedade modificou a associação entre deposição elevada de beta-amiloide e comprometimento cognitivo leve incidente. Réplica do estômago, desenvolvida em laboratório, inclui músculos, e células nervosas que controlam a contração do tecido do estômago e tecido contendo glândulas ácidas. Cientistas criaram um mini-estômago sofisticado, completo com nervos que coordenam a contração muscular e glândulas que produzem ácido, dando esperança de que esses organoides possam um dia ser usados para reparar tratos gastrointestinais danificados. Esses organoides estomacais, os mais complexos desenvolvidos até hoje, são feitos com células de três camadas encontradas em embriões em desenvolvimento. A descoberta foi publicada na revista Cell Steam Cell, e o artigo descreve como organoides gastrointestinais humanos funcionais podem ser desenvolvidos a partir de três camadas germinativas primárias derivadas separadamente de células-tronco pluripotentes. A partir desses três tipos de células, foi gerado tecido gástrico antral e fúndico humano, contendo glândulas diferenciadas, rodeadas por camadas de músculo liso, contendo neurônios entéricos funcionais, que controlavam as contrações do tecido antral projetado. Uma técnica de impressão criou um equivalente da pele eficaz, que imita todas as três camadas da pele e é capaz de curar feridas. As feridas crônicas são profundas e difíceis de reparar. Frequentemente, a parte superior da lesão cicatriza antes da parte inferior, de modo que a ferida desaba sobre si mesmo. Na revista APL Bioengineering, pesquisadores descrevem o desenvolvimento de uma abordagem para imprimir equivalentes da pele. O material imita todas as três camadas da pele, permite estruturas de impressão complexas e pode desempenhar um papel futuro na facilitação da cicatrização de feridas crônicas. Foi usada a abordagem de manufatura aditiva de camada suspensa para produzir um implante contínuo de três camadas que se assemelha muito à pele humana. Uma cultura do modelo demonstrou que ao longo de 21 dias, os componentes celulares desempenharam um papel fundamental na remodelação da matriz de suporte em arquiteturas comparáveis às da pele saudável. Com esses resultados iniciais, acredita-se então que esses implantes podem facilitar a cicatrização, começando da fáscia até a superfície da pele, um mecanismo recentemente demonstrado ser fundamental em feridas profundas. Jejum intermitente pode ter um papel benéfico na melhoria dos resultados de saúde relacionados à obesidade. Várias meta-análises de ensaios clínicos randomizados demonstraram os muitos benefícios para a saúde do jejum intermitente. No entanto, tem havido pouca síntese da força e qualidade dessas evidências no agregado até o momento. Novo estudo publicado pelo GEMA Network Open encontrou 28 associações estatisticamente significativas que demonstraram os resultados benéficos do jejum intermitente para índice de massa corporal, peso corporal, massa gorda, colesterol LDL, colesterol total, triglicerídeos, glicemia de jejum, insulina em jejum, avaliação do modelo homeostático de resistência à insulina e pressão arterial. Assim foram encontradas associações benéficas do jejum intermitente com resultados antropométricos e cardiometabólicos, apoiados por evidências de qualidade moderada a alta, que apoiam o papel do jejum intermitente, especialmente o jejum modificado em dias alternados, como uma abordagem de perda de peso para adultos com sobrepeso ou obesidade. Tratamento da obesidade Estudo demonstra que medicamentos anti-obesidade são significativamente subutilizados. Estudo publicado pelo Mayo Clinic Proceedings teve como objetivo examinar a farmacoterapia para a obesidade nos Estados Unidos de 2011 a 2016, usando uma grande amostra representativa nacionalmente. O estudo demonstrou que houve um ligeiro aumento nas menções a medicamentos anti-obesidade, de 0,26% em 2011 para 0,28% em 2016, mas apenas 1% das consultas em consultório para pacientes com obesidade receberam prescrição de um medicamento anti-obesidade. Enquanto isso, houve 760.470 consultas médicas para pacientes sem obesidade, mas com menção a um medicamento anti-obesidade. Os médicos tendiam a prescrever medicamentos anti-obesidade para pessoas obesas com 51 anos ou mais e residentes no sul. A medicação anti-obesidade para o tratamento da obesidade é significativamente subutilizada. Tratamento com Rivaroxabana versus Apixabana aumentou o risco de eventos isquêmicos ou hemorrágicos maiores em pacientes com fibrilação atrial. A eficácia comparativa da Rivaroxabana e da Apixabana, os anticoagulantes orais mais frequentemente prescritos para a prevenção do AVC isquêmico em pacientes com fibrilação atrial, é incerta. Neste estudo publicado pelo Gema, a incidência ajustada de eventos isquêmicos ou hemorrágicos maiores foi de 16,1 por mil pessoas-ano para a Rivaroxabana versus 13,4 por mil pessoas-ano para a Apixabana, uma diferença que foi estatisticamente significativa. Os pacientes que receberam Rivaroxabana também apresentaram risco aumentado de sangramento extracraniano não fatal eventos isquêmicos e hemorrágicos fatais e mortalidade total. Assim, entre os adultos idosos com fibrilação atrial, o tratamento com Rivaroxabana, em comparação com Apixabana, foi associado a um risco significativamente aumentado de eventos isquêmicos ou hemorrágicos maiores. Você ouviu mais um podcast News NewsMed.br, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.